0: Mittwoch, der 23. Februar. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Russland erkennt zwei Separatistengebiete in der Ostukraine als eigenständige Staaten an, verlegt Truppen in diese Regionen und sorgt damit weltweit für Nervosität. Auch heute gab es wieder unzählige Gespräche auf den verschiedensten Ebenen und die Ukraine hat für das ganze Land den Ausnahmezustand ausgerufen. Was das jetzt genau bedeutet, was der ukrainische Präsident Zelensky heute zur aktuellen Entwicklung sagt, welche Folgen dieser ganze Konflikt auch für uns hier in Baden-Württemberg hat und ob die Russen eigentlich hinter dem Kurs ihres Präsidenten Wladimir Putin stehen. Das alles fassen wir Ihnen in dieser Ausgabe ausführlich zusammen. Wie weit werden die russischen Truppen vorrücken? Will Putin die ganze Ukraine? Im Moment sehen wir viele viele ratlose Gesichter bei der EU, bei der NATO. Niemand weiß so richtig wie es weitergeht, außer dass Sanktionen beschlossen worden sind. Aber die scheinen Putin wenig zu beeindrucken. Weil der Konflikt mit Russland immer weiter eskaliert, hat der Sicherheitsrat in der Ukraine jetzt angekündigt, für das ganze Land den Ausnahmezustand auszurufen, und zwar für die kommenden 30 Tage. Für uns in Moskau ist unsere Reporterin Hanna Wagner. Hanna, was genau passiert denn, wenn bald der Ausnahmezustand in der Ukraine gilt?
1: Welche Maßnahmen nun genau in Kraft treten sollen, ist noch nicht ganz klar, weil die einzelnen Regionen da einen gewissen Spielraum haben. Möglichst aber zum Beispiel, dass Ausgangssperren verhängt werden oder dass Menschen und auch Fahrzeuge von nun an häufiger und ohne konkreten Anlass kontrolliert werden können. Außerdem ist es verboten, in einigen Grenzregionen der Ukraine jetzt Fotos von Grenzschutzobjekten zu machen. Auf jeden Fall geht es bei all dem darum, für den Ernstfall, also einen groß angelegten russischen Angriff, handlungsfähiger zu sein und dann schnell reagieren und auch kontrollieren zu können.
0: Heute Nachmittag ist der ukrainische Präsident Zelensky vor die Presse getreten. Welche Möglichkeiten sieht er, den Konflikt noch zu lösen?
1: Ja, Selenskyj hat ja immer wieder Unterstützung von den westlichen Verbündeten gefordert, auch eine Aufnahme in die NATO immer wieder zum Ziel erklärt. Das scheint momentan zumindest in weiter Ferne zu sein und so eine richtige Lösungsstrategie scheint er gerade nicht zu haben. Stattdessen betont Selenskyj natürlich ganz klar, dass er die Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland verurteilt und ist außerdem viel damit beschäftigt, aufkommende Panik im Land klein zu halten. Er versichert zum Beispiel immer wieder, die Ukraine werde sich nicht provozieren lassen, werde sich nicht zu einer Offensive hinreißen lassen und trotz der schwierigen Lage gäbe es keinen Grund für schlaflose Nächte.
0: Ich habe es eingangs erwähnt, Hanna, du bist ja in Moskau. Wie denken denn die Menschen in Russland über den Konflikt mit der Ukraine? Steht die Bevölkerung hinter dem Kurs ihres Präsidenten?
1: Also großes Gesprächsthema ist der Konflikt hier in Russland natürlich auf jeden Fall auch. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen, aber schon auch viele Menschen, die Putins Vorgehen gar nicht so falsch finden. Die Ukraine habe die Separatistengebiete ohnehin schon vor langer Zeit aufgegeben, heißt es dann, den Menschen dort würde es mit Russlands Unterstützung besser gehen. An dieser Stelle muss man aber auch ganz klar sehen, dass die Stimmung hier im Land natürlich auch beeinflusst ist davon, dass zum Beispiel das Staatsfernsehen ausschließlich die Aggression von ukrainischen Regierungstruppen zeigt und die der Separatisten komplett ausblendet.
0: Na, das macht es den Menschen in Russland natürlich schwer, sich eine objektive Meinung zu bilden. Dankeschön Hanna Wagner für die Infos. Gucken wir auf die andere Seite der Grenze in die Ostukraine. Da ist unser Reporter Roman Schell. Roman, wie ist die Lage heute bei dir?
2: Die Lage ist nach wie vor explosiv. Die letzte Nacht hier an der ostukrainischen Front war wieder extrem laut. Die Menschen konnten kaum schlafen und waren in großer Gefahr. Man hört entlang der ganzen Kontaktlinie Schüsse und Explosionen, aber äh, die Front bewegt sich noch nicht. Beide Seiten feuern aufeinander, aber die Frontlinie bleibt noch stabil.
0: Heißt also, es geht eben doch nicht nur um die beiden Regionen, sondern um mehr?
2: Die ukrainische Armee hat natürlich ganz große Angst davor, dass die russische Armee hier einrückt und dass die Frontlinie sich weiter Richtung Kiew bewegt. Das ist natürlich die große Angst hier und man versucht Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und das irgendwie zu verhindern. Aber jedem in der Ukraine ist klar, wenn die Russen kommen, dann, dann, dann kann die ukrainische Armee der russischen Armee eigentlich kaum was entgegenzusetzen. Ja, die ist besser vorbereitet als im Jahr 2014, aber richtig gewappnet ist sie trotzdem nicht.
0: Was sagen die Anwohner in den Städten und Dörfern an der Frontlinie auf ukrainischer Seite? Wie geht es denen?
2: Die Menschen hier in der Ostukraine, an der ostukrainischen Front, haben natürlich ganz, ganz große Angst. Die Lage hat sich beruhigt hier in den letzten drei, vier Jahren. Klar, ab und zu mal gab es Gefechte, aber sowas haben sie schon ganz lange nicht mehr erlebt. Die Leute hausen wieder in ihren Kellern, wie im Jahr 2014, und stehen unter Schock. Sie haben ganz große Angst davor, dass die Front sich bewegt. Richtung Kiew und, und dass ihre Häuser zerstört werden. Deswegen werden in diesen Tagen vor allem Kinder von der Frontlinie weggebracht. Das machen die Menschen aus eigener Kraft.
0: Roman Schell war das mit einer Einschätzung direkt aus der Ostukraine. Vielen Dank und alles Gute. Ist der Russland-Ukraine-Konflikt noch friedlich zu lösen? Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen hat an alle Beteiligten zumindest mal einen besonderen Vorschlag. Sie bietet ihre Stadt als Ort für ein Dialogtreffen an. Schließlich legten in Baden Baden schon anno 1962 der französische Staatspräsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer den Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft. Die OB meint, der Geist eines Ortes spiele für erfolgreiche Verhandlungen eine große. Große Rolle. Das sagen die Baden-Badener zu der Idee.
3: Ich finde die Idee nicht schlecht.
2: Generell ist die Idee nicht verkehrt, wenn man schaut, dass man natürlich die Leute zusammenführt. Ob es was bringt, das ist eine andere Frage.
4: Die Idee finde ich super, aber ich stelle mir vor, dass das nicht möglich ist,
3: das umzusetzen.
0: Ich finde es einmal eine gute Idee. Allein nur über Gespräche kann man vielleicht diesen Irrsinn noch stoppen.
3: Nur wenn man redet, hat man das Glück, dass man gut miteinander auskommt. Krieg ist für jeden schlecht.
0: Die Frage ist, was bedeutet der Russland-Ukraine-Konflikt für Baden-Württemberg? Welche Auswirkungen wird er haben? Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Wie eng sind denn die Beziehungen zur Ukraine zu Russland?
3: Es gibt immerhin zahlreiche Städtepartnerschaften. Beispielsweise ist das frühere Lemberg in der Ukraine die Partnerstadt von Freiburg. Oberbürgermeister Martin Horn hatte gestern bereits mit seinem Amtskollegen Kontakt aufgenommen. und Er hat ihm Unterstützung zugesagt, etwa mit medizinischer Infrastruktur oder technischem Know-how. Nicht nur OB Horn ist in großer Sorge auch unsere Landespolitiker, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
5: Ich denke, wie alle Menschen betrachte ich die Entwicklung mit großer Sorge und wie wahrscheinlich alle Menschen hoffe ich, dass es doch noch gelingt, eine Lösung zu finden, die den Krieg verhindert.
0: Ja, wir haben gehört, nach einer friedlichen Lösung sieht es im Moment leider nicht aus. Wie bewertet die Wirtschaft die Lage, insbesondere wenn es jetzt zu Sanktionen gegen Russland kommen wird?
3: Natürlich gibt es zahlreiche Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Allerdings halten sich die Exporte aus Baden-Württemberg im Rahmen. Der Anteil lag im vergangenen Jahr gerade mal bei 1,7 Prozent. Und bei den Importen spielt Russland eine noch geringere Rolle. Aber das gilt natürlich nicht für die Energielieferungen wie etwa Erdgas. Hier ist die Sorge bei den Unternehmen im Land groß, dass jetzt die Energiepreise noch weiter steigen werden. Auch was die Rohstofflieferungen angeht, von etwa Aluminium, Titan oder Zink. Hier befürchtet der Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags, Wolfgang Grenke, negative Folgen auf die Lieferketten.
0: Stichwort Erdgas, Gazprom. Der russische Erdgaslieferant ist Sponsor nicht nur von Fußballclubs wie Schalke 04, sondern auch vom Europapark. Das könnte jetzt auch schwierig werden, ne?
3: Ja, es gibt eine Achterbahn Blue Fire, lange Jahre powered by Gazprom, zuletzt powered by Nord Stream 2. Es gibt sogar einen Nord Stream 2 Dome, dort kann man filmisch abtauchen in die Unterwasserwelt der Ostsee, sozusagen auf den Spuren der Pipeline. Nachdem dieses Projekt jetzt gestoppt worden ist, wird sich der Europapark auch Gedanken machen müssen, wie es hier weitergeht.
0: Der Russland-Ukraine-Konflikt wird große und kleine Auswirkungen haben, auch bei uns im Land. Danke für die Infos, Barbara Schliegel. Und damit zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz, zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
4: Nachrichten für die
0: Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Ein Luxushotel im Neuen Schloss in Baden-Baden wird immer unwahrscheinlicher. Seit 20 Jahren plant eine kuwaitische Investorin den Umbau, doch es gibt kaum Resultate. Der Gemeinderat hat deshalb die Pläne gestoppt. Oberbürgermeisterin Margret Mergen sieht darin aber auch eine Chance.
3: Das gibt uns Gelegenheit, auch der Eigentümerin nochmal ernsthaft ins Gespräch zu kommen. Sie hat auch gerade vor vier Wochen uns noch mal aktualisierte Pläne präsentiert. Die waren gut, die waren überzeugend, aber sie bekommt die Finanzierung nicht hin. Denn so ein altes Gemäuer ist eine erhebliche Investition, vermutlich dreistellige Millionenbeträge und damit ist noch nicht der laufende Betrieb abgedeckt.
4: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Wer kümmert sich um die Kinder und den Haushalt? Eine Ausstellung in der Freiburger Agentur für Arbeit zeigt ab heute, dass diese Aufgaben immer noch ungleich verteilt sind. Heike Gutmann, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
4: Man geht nach Hause, man geht noch am Einkaufen vorbei, daheim geht man dann zum Staubsaugen, im Keller vielleicht die Waschmaschine anstellen. Das sind alles Dinge, die funktionieren automatisch. Was uns wichtig ist durch die Ausstellung ist, diese Sorgearbeit zum Beispiel auch mit der Überlegung, ja, kann ich heute Abend irgendwo hingehen? Ach nee, ich muss ja noch eins, zwei, drei, vier, fünf erledigen. Das sind Dinge, wo einfach auch mal sichtbar gemacht werden sollen. Die Ausstellung
1: geht bis zum 11. März.
4: Nachrichten für die
0: Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Francesco Romano. Endlich wieder feiern. Das denken sich mittwochs zwar die wenigsten, aber
0: dank der neuen Landesverordnung in Baden-Württemberg dürfen theoretisch ab heute wieder Clubs und
3: Tanzbars öffnen. Valon Imieri, Mitbesitzer vom Chaplin in Mannheim. Die Hygienemaßnahmen, die wir schon vorbereitet hatten, auch schon letztes Jahr, die haben wir da. Die setzen wir jetzt um. Die Verordnung wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie weit die Maskenpflicht noch greift und auch der Abstand. Aber dann soll es schon morgen losgehen. Donnerstag, Freitag, Samstag
0: wird es im Chaplin wieder laut, die übliche Schlange vom Club und aus dem Innern wummert der Bass. Ein einigermaßen normales Wochenende. Meist acht Stunden im Job, dann zu Hause erstmal die Füße hochlegen. So oder so ähnlich verstehen immer noch viele Männer ihr Rollenbild in einer Ehe. Um Kinder oder Tiere kümmert sich ja meist die Partnerin. Das ist natürlich eine total veraltete Sicht auf die Ehe oder Partnerschaft, aber sie lässt sich in Deutschland leider immer noch an vielen Beispielen zeigen. Der Termin beim Kinderarzt, der Geburtstag der Oma oder der abgelaufene Ausweis. Diese Aufgaben bleiben eben meist an den Frauen oder einem Partner hängen. Wie sie besser verteilt werden können, zeigt ab heute eine Ausstellung in der Freiburger Agentur für Arbeit. Heike Gutmann, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.
4: Wenn man nie sich mal Gedanken darüber macht, wie viele von diesen To-Dos habe ich zu machen, kommt man gar nicht drauf, da irgendwo mal eine Bremse reinzuziehen. Man ist am Abend müde und denkt, oh, jetzt geht es morgen gleich wieder los. Wenn wir aber durch diese Ausstellung es schaffen, Personen mal dazu zu bringen, darüber nachzudenken, hey, ja, warum ist das so? Und was könnten wir vielleicht sogar auch innerhalb der Familie aufteilen?
0: Das wäre ja schon mal ein Anfang. Übrigens, zum Thema Mehrarbeit der Frau in der Familie gibt's alle vier Jahre einen speziellen Tag, den Equal Care Day. Alle vier Jahre deshalb, weil er nur am 29. Februar stattfindet. Der Tag soll darauf aufmerksam machen, dass Männer rechnerisch etwa vier Jahre bräuchten, um so viele private, berufliche und ehrenamtliche Fürsorgetätigkeiten zu schaffen, wie Frauen in einem Jahr. Autsch, das sitzt. Jährlich gibt es aber noch einen weiteren Tag, an dem das Missverhältnis zwischen Frauen und Männern deutlich gemacht wird. Am 10. März ist in diesem Jahr Equal Pay Day. Bis dahin haben Frauen quasi umsonst gearbeitet, wenn man ihr durchschnittliches Jahresgehalt mit dem der Männer vergleicht. Der Equal Pay Day verschiebt sich jedes Jahr nach hinten oder nach vorne, je nachdem wie groß das Missverhältnis aktuell ist. Immerhin, jetzt ist die Lohnlücke erstmals unter 20% Prozent gesunken, deshalb liegt der Tag diesmal etwas früher. Mit dem Thema beschäftigt sich auch die Freiburger Kontaktstelle Frau und Beruf, deren Leiterin Regina Gensler gibt ein Beispiel, woran man den Missstand im Beruf erkennen kann.
4: Der Tierarzt war noch bis in die 1970er Jahre ein von Männern dominierter, anerkannter Beruf. Heute sind 88 Prozent der angestellten Tierärzte und Tierärztinnen Frauen und damit einhergegangen ist ein total schlechter Verdienst. Also heute verdienen viele angestellte Tierärztinnen gerade mal an der Mindestlohngrenze oder in den ersten Berufsjahren im Durchschnitt vielleicht 30.000 Euro.
0: Damit Frauen endlich mehr verdienen, was sie verdienen sollten, lädt die Freiburger Kontaktstelle Frauenberuf am 10. März, dem Equal Pay Day, zu einem Online-Workshop ein. Hier sollen die Teilnehmerinnen lernen, wie sie zum Beispiel im Job bessere Honorare rausholen können. Morgen ist Altweiberdonnerstag und damit beginnen die närrischen Tage. Auch wenn vielen von uns im Moment nicht so zum Lachen zumute ist. Eines steht fest, in schwierigen Zeiten wurde oft mehr gelacht als sonst. Denn Humor ist gut für unsere Gesundheit. Und zwar nicht nur für die Psyche, sondern für den ganzen Körper. Achtung, eine halbe Stunde Lachen ist so gesund wie 20 Kilometer Joggen. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, sagt Professor Christian Friedrich Pfahl. Er ist Herzchirurg, war Direktor der Herzklinik der Mainzer Uni. Medizin und ist selbst begeisterter Fasnachter. Herr Professor Fahl, was passiert denn in unserem Körper, wenn wir so richtig herzhaft lachen?
5: Es passiert richtig was in Ihrem Körper und wenn Sie mal längere Zeit lang gelacht haben auf einer Fastnachsitzung, dann kann es passieren, dass Sie am Morgen mit demselben Muskelkater aufwachen, den der Jogger hatte, der eine größere Distanz gelaufen hat. Im Gesicht bewegen wir 17 Muskeln, das ist aber nun keine große Arbeit. Im Körper sind es 300 Muskeln, die wir beim Lachen aktivieren. Das ist schon ein Prozess, der uns ganz schön auch in Gang bringt. Also Joggen und Lachen sind ganz ähnlich? Wir kriegen zur Belohnung, genauso wie der Jogger, das gleiche Glückshormon ausgeschüttet, das der Jogger auch ausgeschüttet bekommt. Wir kriegen die gleiche Stimulierung des Immunsystems, Es ist ja nachgewiesen, dass die Killerzellen, die dazu da sind, auch Infekte zu beherrschen, dass die bei längerem Lachen sich deutlich vermehren, sodass wir gegen Virusinfekte und anderes besser gewappnet sind. Also das Lachen tut dasselbe mit uns, was der Jogger auch leistet.
0: Die Forschung hat festgestellt, dass Lachen auch den Blutdruck senken kann und Schmerzen reduziert. Wie lebenswichtig, vielleicht sogar überlebenswichtig
5: ist Lachen? Die Evolutionsbiologen behaupten ja auch, das Sprachzentrum ist viel jünger als das Lachzentrum. Und deswegen denkt man, dass die Lachfunktion für viele biologische Funktionen halt immens wichtig gewesen ist. Von der Partnerwahl bis hin zu der sozialen Interaktion bis hin vielleicht auch zur Lösung von Konflikten. Lachen tut
0: Körper und Seele gut, auch in schwierigen Zeiten, sagt Professor Christian Friedrich Fahl. Er ist Herzchirurg aus Mainz und begeisterter Fastnachter. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen würden. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr und bekommen jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Machen Sie es gut. Gut und einen schönen Abend. Tschüss.